0: Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes, noche de encuentro contigo, nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque nos permitiste vivir una fiesta más de Corpus Christi el día de ayer, del cuerpo y sangre de tu Hijo que vive y se hace presente físicamente para unirse a nosotros. Gracias, Señor, por un acto tan grande de humildad como ese. Quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque sólo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento yo quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedir perdón por mis pecados. Pedirte perdón, Señor por aquellos pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname Señor por esas faltas, por esas cosas buenas que dejé de hacer y, aqu y aquellas malas que hice. Y en este momento les invito a que cada uno haga lo mismo en el silencio de su corazón. y también como en este momento pedimos perdón espero que puedan acercarse siempre con la mayor frecuencia posible al sacramento de la reconciliación donde Jesús nos espera para celebrar esa fiesta del perdón esa fiesta de su misericordia Jesús en este momento te pido que se cumpla tu palabra que siempre se cumple y tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre Ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje y un poco más de tu amor, Señor. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que allanes los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, frutos de amor, frutos que permanezcan en aquellos que los reciban, en algunos el treinta, en otros el sesenta y en otros el cien por ciento, Señor. En este momento, Jesús, deposito en tus manos las intenciones de los aquí presentes, de los que participan, también los pedidos de oración que recibimos en este momento lo ponemos en tus manos. También, Señor, nos despojamos de ese miedo, de ese problema, de esa angustia, de aquello que aprieta nuestro corazón y no nos deja ser libres y felices, aquello que nos roba la paz. También, Señor, ponemos en tus manos todas nuestras alegrías, nuestras bendiciones, nuestros sueños, nuestras familias y nuestra propia vida, porque sabemos que no existe lugar mejor que tus manos y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora hacemos esta oración al Espíritu Santo de forma pausada, sintiendo cada palabra, degustando esta oración. Y decimos, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento quiero pedirles otro favor que puedan... Interceder por mí en un momento de silencio ante el Padre para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo de ambos el que nos habite y el que reine en ustedes y en mí. Amén. Gracias. Vamos a, a iniciar nuestra primera lectura con la carta a los corintios. La segunda de ellas es la que escribió San Pablo a los cristianos que vivían en la ciudad de Corinto. Ya vimos en qué parte queda eso en el mapa. Si es que quieren volver a ver, pueden visualizar en las catequesis anteriores y seguramente que más tarde voy a a mostrarles de vuelta entonces a pesar de que San Pablo haya escrito esta carta para los cristianos de Corinto también está escrita para nosotros hoy porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es siempre actual de, de ella siempre podemos quitar nuevos tesoros entonces vamos a hacerlo vamos a ver qué el Señor nos quiere regalar Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer solamente los versículos del 1 al 7. Entonces eso nos va a dar la oportunidad para poder profundizar. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, Saludan a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santos que viven en toda Acaya. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en medio, a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Estas pruebas nuestras son para consuelo y salvación de ustedes. Y de igual modo, nuestro consuelo será consuelo de ustedes cuando tengan que soportar los mismos sufrimientos que ahora padecemos nosotros. Si ustedes comparten nuestros sufrimientos, también compartirán nuestro consuelo. Se lo decimos y lo esperamos con mucha firmeza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios. La palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios que estamos escuchando. Entonces es importante poder escucharla y acogerla como tal. Aquí San Pablo se presenta y dice apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Fue Dios el que tomó la iniciativa. Fue Dios siempre el que tomó la iniciativa. De la nada crea el universo completo. y e Dentro de ese universo crea al hombre. Le regala una conciencia, le regala la libertad y le regala la capacidad de amar. Poco inferior a los ángeles lo hizo dice un salmo. Entonces, aquí dice, apóstol de Cristo por voluntad de Dios. Dios voluntariamente me creó a mí y a vos y a cada persona aquí presente, porque Él quiso, por amor, porque Él quería que nosotros podamos tener un cuerpo y que en este cuerpo podamos ser hijos suyos y que en algún momento conservando esa salvación que Cristo consiguió para nosotros, entonces poder volver junto a Él, a esa gloria eterna, a esa patria celestial que nos espera a cada uno. Y dice, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Asimismo, Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, sino que fui yo el que los eligió a ustedes. Y queridos hermanos, les tengo una noticia, esos elegidos, así como Pablo, somos vos y yo hoy. En este siglo XXI somos nosotros los elegidos. Así con todos nuestros pecados, nuestras falencias, nuestras debilidades, así nos eligió. Para que en la medida en la que nos dejemos santificar, su espíritu nos renueve y nos asemeje a Cristo Jesús. Entonces, es importante que seamos conscientes de esto que nos demos cuenta de que Dios tiene un plan para nosotros, de que Dios tiene un plan, de que si vos estás del otro lado de la pantalla, porque Dios quiere algo de vos. Una respuesta de amor manifestada de muchas formas. Y dice, y el hermano Timoteo saludan a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a los santos que viven en toda calle y a los cristianos que viven en Asunción en Ciudad de México, en Buenos Aires y en cada ciudad que están del otro lado escuchando esto. Hay muchísimas personas que luego escuchan también el audio en Spotify de Estados Unidos, así que bueno, también San Pablo les escribe a ustedes y nos desea algo en particular. Dice en el 2, reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Recibamos queridos hermanos, abramos las manos y el corazón para recibir esta gracia y esta paz que Dios viene a traernos. Y podemos preguntarnos ¿y cómo en medio de esta situación y en medio de esta dificultad y en medio de esta pandemia? Para Dios todo es posible y en medio de esta situación también nos trae esta gracia, esta fortaleza y esta paz. Y empieza a alabar, dice bendito sea Dios Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre lleno de ternura. Espera un poco Marco. ¿Cómo que Padre lleno de ternura? Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver de que era un Dios castigador, de que mandaba fuego y quemaba toda una ciudad entera. Vemos ciertas acciones de Dios Padre. Que, que no parecen realmente dignas de un padre lleno de ternura. Bueno, ahí es importante entender de que la historia de la salvación, la historia de la salvación tiene etapas. Así como un niño, un niño cuando primero le, le conoce a su papá o a su mamá, no es que ya sabe toda su personalidad, qué le gusta, cómo es, cómo reacciona, cómo piensa, cuáles son sus costumbres. Por supuesto que no. Cuando un niño nace recién, apenas reconoce la figura de sus padres, el sonido de su voz. Y en la medida en la que va creciendo, va madurando en su conocimiento de sus padres. Asimismo ocurre con el pueblo elegido de Dios. Este pueblo que empieza allá con el llamado de Abraham en Ur de Caldea. Entonces ahí empiezan a conocerle a Dios y va creciendo el conocimiento de Dios gracias al Espíritu Santo. Porque San Pablo dice en una de sus cartas que es el Espíritu Santo el que conoce el interior, el que conoce lo más profundo de Dios. Entonces es Él quien nos revela a nosotros aquí en la tierra esa, esa presencia, esa persona de Dios. Entonces en la medida en la que se fue avanzando... En, la, en, la, en las etapas de la, de la historia de la humanidad entonces fue creciendo el conocimiento y fue perfeccionándose el conocimiento y la imagen que nosotros en nuestras limitaciones tenemos de Dios, y qué hizo Dios bueno, se fue revelando a través de los patriarcas, a través de los profetas, los reyes, los jueces sí los jueces los reyes, hasta que en la plenitud de los tiempos hizo algo en especial, se encarnó, enca, se encarnó su hijo, su hijo único, para que nosotros al ver a Jesús, veamos al Padre, Felipe le pregunta a Jesús, Señor, muéstranos al Padre, y Jesús le dice, tanto tiempo estando conmigo, y todavía me preguntas, muéstrame al Padre, el que me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús, entonces, hoy día cómo puede la gente conocer a Dios, puede conocer a través de la palabra de Dios y puede conocer a través nuestro, a través tuyo y a través mío, a través tuyo y a través mío. Ahí creo que fue algún santo que decía que tal vez el único evangelio que una persona pueda leer sea nuestra propia vida, sea nuestros actos, nuestra presencia. Entonces, es por eso que es fundamental cómo vivimos nosotros. No solamente lo que sabemos. Lo que sabemos es fundamental. Ahí es uno de los comienzos. Pero, en la medida en la que nosotros llevamos a la práctica, nosotros mismos reflejamos a Cristo. Y nosotros mismos reflejamos la imagen del Padre, del Dios Todopoderoso, lleno de ternura. Es por eso que nosotros los cristianos, hay, una, hay unas características que son necesarias incluso que nosotros tengamos para que la gente reconozca a Dios al vernos. El Papa Francisco nos dice que son tres. Primero, la alegría. La alegría. Uno puede, no sé, perder toda su casa, ser estafado, te traiciona a tu mejor amigo, te traiciona a tu esposa, a tu esposo. Llega una pandemia y uno continúa alegre. ¿Y cómo es eso posible? Porque nuestra alegría no viene... ...de cosas materiales... ...no viene de, de las cosas terrenas... ...sino que viene de alguien... ...todopoderoso que... ...mantiene esa alegría en nosotros... ...entonces, primera característica... ...alegre, segundo... Agradecidos. ...agradecidos... ...para ser agradecido hay que poder ser... ...atento, hay que poder mirar las cosas... ...que ocurren, entonces yo puedo agradecer... ...puedo agradecer a las personas... ...y puedo agradecerle a Dios... ...puedo agradecerle a Dios... ...entonces... Alegres, agradecidos y finalmente en oración constante, porque es esa oración la que mantiene viva, la que, la que mantiene viva el fuego de la amistad con Cristo, el fuego de la amistad con el Padre y esa cercanía con el Espíritu que vive dentro nuestro, desde nuestro bautismo. Entonces, son esas tres características, alegría, agradecidos y en oración constante. Entonces ahí nosotros vamos a cada vez más poder reflejar a Dios, reflejar a este Dios Padre que es invisible. Nosotros no podemos ver al Padre, pero sin embargo pudimos ver, pudieron ver a Cristo las personas que vivieron en aquel entonces y los que hoy tuvieron la gracia de, de que el Señor se le haya aparecido. Y sin embargo, el común de la gente, la mayoría de las personas, lo que sí ve es a nosotros. Eso sí. Entonces procuremos de que, de que ese convivir con los demás refleje la presencia de Dios y eso va a generar una atracción, una atracción hacia Dios, una atracción hacia Cristo, hacia la iglesia y hacia el bien, por supuesto. Y dice San Pablo, bendito sea Dios Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor Padre lleno de ternura. Realmente es así nuestro padre y que nos corrige porque nos ama. Nos corrige a través de nuestra conciencia, a través de su palabra. Nos corrige a veces a través del hermano. Entonces es importante que, que tengamos esta imagen. A veces algunas personas tuvieron una, una infancia con un padre que realmente era así, lleno de ternura algunos tuvimos esa gracia sin embargo hubo otras personas que, que ni conocieron a sus padres o que tal vez su padre fue una persona agresiva violenta eh, lejos de, de esta imagen entonces es importante pedirle a Dios que sane en nosotros esa, esa imagen que tenemos de él, porque muchas veces así como vimos a nuestros padres vemos a Dios, sin embargo él realmente es un padre lleno de ternura, que que Él dice, dice en la palabra de Dios, que aunque un padre o una madre abandonen a sus hijos, Dios no nos va a abandonar jamás. Aunque nuestros padres sean capaces de fallarnos, de herirnos, de herirnos gravemente, Dios jamás haría eso. Dios nos cuida y nos ama. Y dice, Él nos conforta en toda prueba. Él nos conforta en toda prueba. Pero, ¿en qué prueba? Porque el tema es que si es que nosotros vemos las diferentes situaciones y decimos, ah, entonces Dios nos prueba, Dios me está probando, Dios me está probando. Y aquí la carta de Santiago dice, capítulo 1, versículo 13, que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba. Porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno, dice. No manda pruebas a ninguno. Cada uno es tentado, ¿en dónde? En su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce. El deseo concibe y da la luz del pecado, el pecado crece y al final engendra la muerte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos pasiones dentro nuestro. Por ejemplo... Una pasión muy fuerte en, en, las, en las personas es la sexualidad, ¿sí? ese, ese deseo sexual. Ese deseo sexual fue puesto por Dios dentro nuestro, dentro del ser humano, ese deseo sexual. ¿Para qué? Para que en un momento preciso, elegido por él, pueda generar una unión mucho más profunda que cualquier otra unión entre dos personas. Entonces, en la medida en la que ese deseo es, es satisfecho con un dominio propio que es fruto del Espíritu Santo, entonces ese deseo lleva a la unión, lleva a la santificación de ese matrimonio y luego da frutos en, en los hijos. Sin embargo, en la medida en la que se pierde ese fruto del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo no está, se nota. Nosotros al leer los, los frutos del Espíritu, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, ahí leemos que el primer fruto es el amor, o la caridad, el amor puesto en obras. El segundo fruto es la paz. Y así va citando nueve frutos del Espíritu, hasta que el último fruto, es decir, lo que realmente se nota, porque las raíces están por dentro, pero el fruto sí se nota, entonces, es el dominio propio. Entonces en la medida en la que no tenemos dominio propio y hacemos solamente lo que nuestro cuerpo y nuestra mente nos manda o nos exige. Entonces ahí notamos una, una falta de, de la presencia del espíritu. Entonces eso ocurre con el deseo sexual, ocurre con el descanso que es muy importante, ocurre eh, con la ambición la ambición más alta que podemos tener es la santidad. Sin embargo, en la medida en la que tenemos ambiciones materiales que nos, que ocupan el lugar de Dios, porque ese es el problema, porque una ambición material que nos lleve a, a poder realizar más obras de caridad, entonces es una, es una ambición buena. Pero sin embargo, en la medida en la que eso ocupa el lugar de Dios y ya es la ambición por sobre el prójimo y las obras de caridad, entonces ahí aparece la la avaricia y así entonces las pruebas nosotros las vivimos en nuestras, en nuestras pasiones y también por las pasiones ajenas por las pasiones ajenas Dios no manda la prueba Dios permite la, la consecuencia de nuestros actos entonces en la medida en la que yo vivo una situación difícil y que alguien está haciendo algo en contra mía es probablemente porque esa persona no tiene el dominio propio es porque, o, o esa persona, o un conjunto de personas, porque hoy en día no solamente es una persona individual, sino que muchas veces es una sociedad entera. Entonces ahí nos damos cuenta de que esta prueba no es mandada por Dios, porque Dios no, no, no manda la prueba, sino que Él permite la prueba para que nosotros, confiando en Él, podamos vencer. Para que nosotros a través de la prueba también podamos aprender cosas. Aprender cosas que nos permitan a nosotros mejorar. Entonces, aquí dice. Él nos conforta en toda prueba. Para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad. Entonces, Dios nos consuela y dice. Nos consuela no solamente para, para que nosotros podamos estar en paz. Sino para que a partir de esa paz que nosotros recibimos, a partir de ese consuelo, nosotros podamos consolar a otros. Entonces, por eso es muy importante que no se guarden todas las enseñanzas que reciben. Que todo lo que practican puedan compartirlo. Y así podamos realmente crear un mundo un mundo mejor. Pero no solamente ante los, ante los ojos del mundo, sino ante, sino ante los ojos de Dios y lo que Él nos pide. Y dice, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Nadie puede dar las cosas que no tienen. Si yo no tengo paz, no puedo dar paz. Si yo no soy feliz, no puedo transmitir felicidad. Si yo no me siento consolado por Dios, yo no voy a poder transmitir ese consuelo que yo no tengo. Es por eso que es importante que nos hagamos cargo de nosotros mismos. Muchas veces estamos analizando a nuestro entorno, la gente a la que queremos, la gente a la que queremos menos, con nuestro amor imperfecto humano. Y sin embargo, qué fundamental es que podamos analizarnos a nosotros mismos, mirarnos al espejo teniendo a la palabra de Dios como espejo, y ser humildes, dejarnos moldear por el Señor a su imagen y semejanza cada vez más. Y en la medida en la que nosotros entonces recibimos ese consuelo, tenemos esa vida de oración, entonces podemos ver lo que Dios hace en nuestras vidas y ser agradecidos y alegres. Dice, pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. En la medida en la que nosotros sufrimos por hacer el bien, por ir en contra de este mundo consumista, materialista, hedonista, que busca el placer por sobre todo, un mundo que tiene una cultura del descarte, de la inmediatez, donde lo que importa es que ahora funcione y si no descarto, y tiene que ser en este momento, si no, ya no. Entonces, nosotros podamos hacer frente a esta situación. Y nos dice, en la medida en la que el, los sufrimientos de Cristo caen sobre nosotros, en esa misma medida, o mayor incluso, cae el consuelo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, aquí dice, el consuelo de Cristo también nos, nos llega con mayor abundancia. Estas pruebas nuestras son para consuelo y salvación de ustedes. Estas pruebas nuestras son para consuelo y salvación de ustedes. En la medida en la que nosotros más cerca estamos de Dios, probablemente más grandes van a ser las pruebas. Porque Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Y en la medida en la que más cerca estamos de Él, más fuerza tenemos. Entonces las tentaciones son más grandes. Y dice aquí, estas pruebas nuestras, las que nos toca a nosotros, son para consuelo y salvación de ustedes. Cuando ustedes vean las pruebas grandes que, que a nosotros nos toca enfrentar, puedan ver cómo pudimos superar. Y de esa forma tengan consuelo. Y de esa forma también les llegue la salvación. Y de igual modo nuestro consuelo será consuelo de ustedes cuando tengan que soportar los mismos sufrimientos que ahora padecemos nosotros. Si el, mundo, si el mundo no nos persigue, queridos hermanos, si el mundo no se queja de las cosas que nosotros estamos diciendo, es probablemente porque todavía estamos muy en el mundo. Una cosa es estar en el mundo y ser del mundo. Entonces, en la medida en la que nosotros somos del mundo, entonces ahí no hay problema. Si todos son ovejas, ahí no hay problema. Si todos son lobos, tampoco hay problema. Pero en el momento en el que la oveja se encuentra con el lobo, ahí sí. Entonces, es importante que nos demos cuenta en qué medida el mundo reacciona contra nosotros. Que podamos anotar qué tanto le molesta al mundo, mis afirmaciones, mi forma de vivir, mis prioridades. Y, y probablemente, si es que esa respuesta no es mucha, entonces... Hay que, hay que seguir caminando, hay que seguir esforzándonos, hay que seguir pidiendo a Dios para que podamos ser mejores instrumentos suyos. Si ustedes comparten nuestros sufrimientos, compartirán también nuestro consuelo. Se lo decimos y lo esperamos con mucha firmeza. Y esto es lo que todos los santos y los mártires nos dicen a nosotros hoy. Así, en la medida en la que ustedes compartan ese sufrimiento de morir a uno mismo, de dejar de hacer lo que yo quiero solamente y poder ver al otro y compartir con el otro mi tiempo, mi dinero, mis conocimientos, mi alegría. Entonces, ahí vamos a poder recibir el mismo premio que ellos ya recibieron. Todos los santos y los ángeles que permanecieron fieles a Dios quieren que nosotros lleguemos. Y así como vemos esas esa hinchadas en los partidos de fútbol o, o en otros deportes que, que le alientan y que le dan ánimo y le dicen, sí, sí se puede, así también los santos y los ángeles piden por nosotros. Así que contemos siempre con su apoyo, recurramos a ellos, conozcamos sus vidas, eso nos ayuda a, a tener consuelo. El otro día una persona me preguntó y me dijo, Marco, vos solés hablar de vida de santos. Yo quiero que me digas la vida de un santo al que le costaba la oración, me dijo. Al que le, le costaba la oración, que es como que quería rezar, pero no podía. Y quería vencer al pecado y no podía. Y ahí inmediatamente me vino a la mente San Agustín de Hipona. Él era una persona que le costó muchísimo. Le costó muchísimo. Y sin embargo, la oración de su mamá, Santa Mónica, evidentemente influyó también para que él pueda recibir esa gracia y él pueda ser considerado como uno de los padres y doctores de la iglesia y ahí nos damos cuenta y él cuando, cuando rezaba decía Señor dame la gracia de la, de la castidad dame la gracia de la castidad pero mañana y así siempre vivía postergando eso entonces hasta que después él llega un momento y dice no hasta aquí llegué entonces él cambia y recibe, recibe la, la gracia de la, de la castidad también. En síntesis, nosotros queridos hermanos, así como Cristo, llamó a San Pablo a ser su apóstol, nos llama a nosotros hoy. Y en la medida en la que nosotros recibimos de Dios el consuelo y la gracia, así como su paz, vamos a poder tener esas características de ser alegres, agradecidos y poder permanecer en oración constante, y algún día poder recibir esta recompensa que ya la recibió San Pablo, nosotros también, y encontrarnos allá arriba todos juntos, ese es mi anhelo más grande, yo desde que comencé a, a servir como catequista, le decían, mi, mi intención no es que, no es que, que vengan porque, porque qué lindo lo que escuchan, qué bien que hablan, no, a, a mí no me, no, me, no me interesa eso, por supuesto que da gusto, pero, pero mi verdadero interés es que ustedes, queridos hermanos y yo, podamos algún día encontrarnos en el cielo. Con, esta, con este pensamiento en, en, en la mente, vamos a pasar al libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos ya en el penúltimo capítulo. Hoy vamos a ver la mitad, ya que es bastante extenso. El capítulo número 27. Espero que, que se encuentren todos muy bien, que en este momento el Espíritu Santo pueda renovar las energías, pueda sacar fuera esa pereza y llenarnos de diligencia eh, a estos cuerpos estudiosos y trabajadores. Espero que Él, que él nos renueve y, y que podamos realmente apreciar la Eucaristía. Es el, yo creo que es el Espíritu Santo el que despierta ese amor a la Eucaristía, despierta ese amor. Ayer fue la fiesta de, de Corpus Christi. Este, este paréntesis lo hago por, por amor a la Eucaristía. Entonces, eh, es muy interesante, muy interesante toda la teología que hay alrededor de la Eucaristía. Pero más interesante que, que, que la teología es la Eucaristía en sí. Es el cuerpo de Cristo que, que se hace físicamente presente. Y tanto nos ama... Tanto nos ama a Dios que nos dice, felices los que creen sin ver. Sin embargo, a pesar de eso nos regala los, los milagros eucarísticos para, para que aumente nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. De que es realmente una tr transubstanciación, es realmente un milagro eucarístico donde el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo. Y estos milagros eucarísticos principalmente son, son de cuatro tipos. Uno de ellos es que la, es que la, la hostia consagrada del cuerpo de Cristo empieza a sangrar. Y empieza a sangrar. Y bueno, evidentemente que eso no, no tiene explicación científica. Otro milagro es que la, la eucaristía una vez consagrada se convirtió en, en tejido del corazón. En, un, en tejido del corazón. Después, otro, otro milagro es que eh, el, el cuerpo de Cristo, las hostias consagradas, no se descompongan durante cientos y cientos de años que normalmente deberían de descomponerse por las, por las bacterias, por el proceso de descomposición. Y el cuarto milagro eucarístico que, que Dios nos regala es que personas pudieron vivir años de su vida viviendo solamente del cuerpo de Cristo. Inclusive creo que hasta 50 años viviendo solamente del cuerpo de Cristo. Y e nos damos cuenta de que realmente eh, Cristo se hace presente. También podemos ver otros que podrían considerarse como milagros eucarísticos. Que cuando el Santísimo está expuesto y se le acerca a una persona que está, que está infestada, que está poseída por un demonio. Se, se, se petrifica o empieza, o empieza a decir maldiciones en contra de Jesús y ese tipo de, de acciones. Entonces, ahí nos damos cuenta de que realmente está. Lo ideal es que nosotros le creamos al Señor. Cuando el Señor dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, en ese mismo instante, ese pan se convirtió en su cuerpo. Y es suficiente que el Señor haya dicho eso para creerle y saber que es así. Y buscarle, entonces, todos los días de nuestra vida. Les comenté que ahora hace poco, hizo dos años de mi... De mi aniversario de que empecé a, a participar de forma diaria de la misa. Y yo creo que es lo mejor que me pasó en la vida. En estos, en estos dos años yo les decía que, que yo vivo de fiesta. Participé a 600, entre 600 y 700 misas en dos años. Y, ¿Y no te cansas? No, yo me voy a encontrarme con alguien. de Alguien de quien es imposible eh, aburrirse. Y en la medida en la que las personas son, son aburridas, es porque realmente no, 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 todavía no pudieron encontrarse con el Señor. Todavía no pudieron encontrarse con el Señor y darle esa respuesta amor que cada día se renueva. Así como, como lo hizo San Pablo, entonces vamos a, a leer qué ocurrió con él. Hechos 27, del 1 al 26. Cuando se decidió que nos debíamos embarcar rumbo a Italia, Pablo y otros prisioneros fueron entregados a un tal Julio, capitán del batallón Augusto. Subimos a bordo de un barco de adrumeto que se dirigía a las costas de Asia y zarpamos. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de la ciudad de Tesalónica. Llegamos a Sidón al día siguiente. Julio se mostró muy humano con Pablo y le permitió visitar a sus amigos y que pudieran atenderle. Partiendo de allí nos desviamos hacia Chipre, pues los vientos eran contrarios. Atravesamos los mares de Cilicia y Pamfilia y llegamos a Mira del Licia. Allí el capitán encontró un barco de Alejandría que se dirigía a Italia y nos hizo subir a bordo. Durante varios días navegamos lentamente y con muchas dificultades llegamos frente a, frente a nido, nido. Como el viento no nos dejaba entrar en ese puerto, navegamos al abrigo de Creta, dando vista al cabo, de al cabo Salmón. Lo costeamos con dificultad y llegamos a un lugar llamado Puertos Buenos, cerca de la ciudad de La Cea. El tiempo transcurría, ya había pasado la fiesta del ayuno y la navegación empezaba a ser peligrosa. Entonces Pablo les dijo, amigos, yo veo que la travesía es muy arriesgada y vamos a perder no solo la carga y la nave, sino también nuestras vidas. Pero el oficial romano confiaba más en el piloto y en el patrón del barco que en las palabras de Pablo. Como además este puerto era poco apropiado para pasar el invierno, la mayoría acordó partir, esperando alcanzar con un poco de suerte el puerto de Fénix, que está abierto hacia el suroeste y el noroeste y donde pensaban pasar el invierno. Comenzó entonces a soplar un viento ligero del sur y pensaron que lograrían su objetivo. Levaron anclas y costearon la isla de Creta. Pero poco después, la isla fue barrida por un viento huracanado que llaman Euroaquilón. El barco fue arrastrado y no se logró hacer frente al viento, de manera que nos quedamos a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de una pequeña isla llamada Cauda, logramos con mucho esfuerzo recuperar el bote salvavidas. Una vez subido a bordo, hubo que asegurar el casco, ciñéndolo por debajo con cables. Ante el peligro de encallar en las arenas de Sirte, soltaron el ancla flotante y nos dejamos arrastrar. El temporal era tan violento que al día siguiente tuvieron que arrojar al agua parte del cargamento. Al tercer día los marineros arrojaron al mar con sus propias manos también el aparejo del barco. Como la tempestad seguía con la misma violencia, los días pasaban y no se veían ni el sol ni las estrellas. Estábamos perdiendo ya toda esperanza. Como hacía días que no comíamos, Pablo se puso en medio y les dijo, Amigos, ustedes tenían que haberme escuchado y no salir de Creta. Pues nos, habíamos, pues nos habríamos ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora los invito a que recobren el ánimo. Sepan que se va a perder el barco, pero no habrá pérdidas de vidas. Anoche estuvo a mi lado un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, Pablo, no tengas miedo, comparecerás ante el César, y Dios te concede la vida de todos los que navegan contigo. Ánimo pues, amigos míos. Yo confío en Dios y todo sucederá tal como me ha dicho. Acabaremos en alguna isla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios a mí de repente es como que me impresiona que, <ríe> que realmente estemos leyendo la palabra de Dios. Ese Dios todopoderoso que creó el universo, todas las leyes de la física, todo lo existente que nos creó a nosotros, Él nos habló. Y hoy estamos, estamos compartiendo la misma. Ojalá, ojalá algunos de ustedes, por no decir todos, ustedes puedan eh, hacer crecer ese amor a la palabra de Dios. Y yo creo que que algo de amor evidentemente hay, por eso están, están aquí reunidos conmigo. Sin embargo, es importante que puedan profundizar, que puedan volver a escuchar estas grabaciones. O puedan escuchar otras tal vez, que puedan anotar y que puedan tratar de, de leer y hacer suya la palabra de Dios. Conocer sus Biblias. Y entonces así van a, van a poder ver los frutos. Que la palabra de Dios realiza en nuestras vidas. Dice, de viaje a Roma, nosotros hacemos la, la secuencia. Nosotros hacemos la secuencia de cómo fue dándose. De cómo fue dándose esta. Esta historia de San Pablo. Vemos aquí en el mapa. En el centro vemos el mar, el mar Mediterráneo, si vamos hacia abajo vemos a Libia, un poco más a la derecha vemos a Egipto, vemos la ciudad eh, vemos ahí el río Nilo, un poco más arriba, ya al borde del mar Mediterráneo está la ciudad de Alejandría, gran, gran ciudad del Imperio Romano. Todo lo que vemos en verde en el mapa es el Imperio Romano en aquel entonces. Si vamos un poco más a la derecha de donde está Egipto, vemos al país de Arabia, y un poco más arriba está Jerusalén, que sería, el, que sería lo que hoy es Palestina. En, en esta ciudad de Jerusalén apresaron a San Pablo en el templo, luego le llevaron a la ciudad de Cesarea para ser juzgado. Habíamos visto que los judíos querían que Pablo vuelva a Jerusalén, que suba al monte, para asesinarlo por el camino, sin embargo... San Pablo recibe una visión de Jesús, recibe una visita de Jesús, y Jesús le dice, así como diste testimonio de mí en Jerusalén, también vas a darlo en Roma. Y ahí empezó el juicio político en el tribunal romano de San Pablo, y de Cesarea le llevaron a, le llevaron a, a otra ciudad, y podemos ver aquí arriba la ciudad de... ...de Antioquía de Siria, un poco más abajo dice Siria... ...en esa misma dirección a la izquierda está la isla de Chipre... ...que es la, la que se menciona aquí... ...y si vamos un poco más a la izquierda... <coughs> ...en el centro mismo vamos a visualizar la, la isla de Creta... ...entonces fueron estas islas las que fueron recorriendo en estas, en estas embarcaciones... ...y dice aquí, cuando se decidió que nos debíamos embarcar rumbo a Italia... Pablo y otros prisioneros fueron entregados a un tal Julio, capitán del batallón Augusto. Subimos, subimos a bordo de un barco de adrúmeto que se dirigía a las costas de Asia y zarpamos. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de la ciudad de Tesalónica. Llegamos a Sidón al día siguiente. Julio se mostró muy humano con Pablo y le permitió visitar a sus amigos y que pudieran atenderle. Partiendo de allí nos desviamos hacia Chipre. Aquí está Chipre en el centro. Partimos hacia Chipre, pues los vientos eran contrarios. Atravesamos los mares de Cilicia y Panfilia y llegamos a Mira de Licia. Allí el capitán encontró un barco de Alejandría que se dirigía a Italia y nos hizo subir a bordo. Entonces, cuando nosotros miramos el mapa, un barco de Alejandría que estaba cruzando, mientras que estaban ellos hacia esa zona, entonces encontraron este barco al que, al que el capitán les, les ordenó subir. Dice en el 7, Durante varios días navegamos lentamente y con muchas dificultades llegamos a, Atzi, a Nido. Como el viento no nos dejaba entrar en ese puerto, navegamos al abrigo de Creta, dando vista al Cabo de Salmón. Vemos aquí donde está la isla de Creta. Hasta ahí ya estaban llegando. Y dice, lo costeamos con dificultad y llegamos a un lugar llamado Puertos Buenos, llegado cerca, cerca de la ciudad de la Sea. El tiempo transcurría. El tiempo transcurría, ya había pasado la fiesta del ayuno y la navegación empezaba a ser peligrosa. Un detalle importante que no tenemos que saltar es que cuando empieza este relato, dice cuando se decidió que nos debíamos embarcar, allí dice nos debíamos. Eso significa que probablemente era San Lucas el que estaba también acompañando a San Pablo en este viaje. Fue San Lucas el que escribió este libro, Escribió su evangelio y esta segunda obra, continuación del, del evangelio, el que vivió esta, esta situación. Y la, la Biblia de Navarra nos, nos comenta que esta nave alejandrina, o de Alejandría en la que embarcaron, tenía que ser una de las que transportaban trigo desde Egipto a Roma. Desde Egipto a Roma, desde, es decir, desde aquí abajo, cruzando el, el mar Mediterráneo, hasta llegar a Roma. Y nos dice, eran anchas y pesadas, con mástiles y un puente sobre la cubierta y escotillas de descenso a la bodega. Es decir, eran enormes embarcaciones que tenían como un puente en la parte superior y que también tenían las, las escotillas para descender a la bodega. Donde también se refugiaban los pasajeros cuando hacía mal tiempo. Y nos dice, en aquella época la navegación por alta mar se consideraba insegura a partir de mediados de septiembre y quedaba suspendida desde los primeros días de noviembre hasta marzo. Entonces, estamos ubicándonos en el tiempo ahora. En esa época, la navegación se consideraba a partir de septiembre, junio, julio, agosto, septiembre, a partir de septiembre en adelante, peligrosa. Y a partir de noviembre hasta marzo, se suspendía. Y dice, este ayuno del que se habla aquí, el tiempo transcurría, ya había pasado la fiesta del ayuno y la navegación empezaba a ser peligrosa. Este ayuno corresponde a, al gran día de la expiación, se llama, donde ellos tenían que eh, realizar estos, estos sacrificios. Eso se encuentra en el capítulo número 16 del Levítico, y dice que en el año 60... Que es cuando se dio esto en el año 60, Cristo murió aproximadamente en el año 35, 36. Entonces, cinco años después, el año 40, 25 años después, estamos en el año 60. 25 años después, San Pablo está yendo camino a Roma en el año 60 para ser juzgado por el César. Y dar testimonio frente al hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. Y entonces dice que en este año 60 tenía que ser más o menos a finales de octubre, entonces septiembre octubre. En septiembre ya empezaba a ser peligroso, finales de octubre bastante peligroso, en noviembre ya empezaba ya se prohibía. Entonces era un tiempo muy peligroso para, para navegar. Y nos cuenta de que nos comenta de que Pablo ya había sufrido entonces tres naufragios, tres naufragios, tres veces ya, ya San Pablo se hundió con un barco y sobrevivió. Entonces él era una persona con experiencia. Estos naufragios se narran en la segunda carta a los corintios. Que leímos hoy. Pero en el versículo 11. Hoy vimos el versículo 1. Y dice. Tenía pues experiencia sobre lo arriesgado del viaje. Pero la mayoría puso esperanza en alcanzar un puerto más adecuado para, hibernar, para invernar. Entonces. A nosotros también. A menudo nos ocurre que alguien con más experiencia, que alguien con más sabiduría, nos aconseja. Y sin embargo nosotros, en nuestro ánimo, muchas veces, eh, en gran cantidad nos ponemos de acuerdo y hacemos lo que a nosotros se nos, se nos antoja. Y entonces eso evidentemente tiene sus consecuencias, como ocurrió aquí. Y dice en el 10, entonces Pablo les dijo, amigos, yo veo que la travesía es muy arriesgada. Y vamos a perder no solo la carga y la nave, sino también nuestras vidas. Y Pablo, entonces aquí vemos el, el amor que le tiene a esta persona que, que cuida su vida. Porque él en un momento dice, bueno, entre la vida y la muerte yo no sé qué elegir. Para mí la muerte es ganancia, yo ya quiero estar con Cristo. Pero, pero a ustedes les conviene que todavía esté acá para poder seguir transmitiéndoles lo que Dios quiere, quiere que yo les transmita. Entonces, San Pablo aquí, por amor también a estas, a estas personas, le dice, no solamente vamos a perder la carga de la nave, sino también las vidas. Pero, dice el 11, atención aquí. Pero el oficial romano confiaba ciegamente en Jesucristo, entonces obedeció a Pablo. No dice eso, ¿verdad? Dice... Pero el oficial romano confiaba más en el piloto y en el patrón del barco que en las palabras de Pablo. Y ese es un problema brutal, hermanos. Ese es un problema casi fatal de forma literal aquí. Entonces, nosotros tenemos que saber en quién ponemos nuestra confianza. Ponemos nuestra confianza en una vacuna... ¿Ponemos nuestra confianza en un médico, ponemos la confianza en un amigo o ponemos nuestra confianza en Dios? Por supuesto que una vacuna también es un medio que Dios utiliza para que nosotros podamos recibir sanación y podamos prevenir enfermedades. Sin embargo, ¿cree que una vacuna es la que nos va a salvar a nosotros? Una vacuna no le salva a nadie. Tal vez pueda alargar unos años de vida. Sin embargo, la salvación verdadera solamente viene de Cristo. Entonces es importante que tengamos eso presente, de que la verdadera salvación no viene de ninguna persona que no sea nuestro, nuestro Señor. Y ahí, ¿a quién iba a dirigir la carta a los corintios? A los cristianos de Corinto. ¿Y quién era el que estaba con San Pablo? Decía, le saluda Pablo y, ¿cómo se, se acuerda? Y Timoteo, y Timoteo. Entonces, él en la carta a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 12, le dice, yo sé en quién he puesto mi confianza, y sé que él tiene el poder, y sé que él tiene el poder para guardar hasta el último día la misión que él mismo me encomendó. Entonces, un poco más pausado, yo sé en quién puse mi confianza. Yo confío y yo sé en quién confío. Y no es, no es coincidencia nuevamente, yo pienso, queridos hermanos, que, que se acerque esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús del viernes, viernes 11 de junio, en donde realmente la, la, la clave está en la confianza en Jesús y en su, y en su Sagrado Corazón. Entonces, es importante... Esta confianza es fundamental. Es lo que nos permite a nosotros dar ese salto de fe. De poder realmente creer. Y aquí dice, yo sé en quién he puesto mi confianza. Y yo hoy les digo a ustedes, yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo marco. Y sé que Él tiene el poder para guardar hasta el último día. Hasta el último día de esa misión que Él me encomendó. Y yo sé que yo no tengo las fuerzas. Y yo sé que yo soy débil, pero yo sé en quién puse mi confianza. Y en esa confianza yo deposito mi vida. Y eso es lo que me mueve a mí, a estar acá, aquí cada lunes sentado, armando todo, todo lo necesario para poder servir y poder realmente llevar al Señor lo mejor que puedo, poder transmitirle a ustedes en, en la medida de lo posible mi experiencia con Dios y, y de su Palabra. Bueno, entonces San Pablo les avisa, le dice, bueno, gente, esto es bien peligroso. No solamente vamos a perder dinero, sino que nos vamos a morir nosotros también. Y allí le dijeron, no, mira, nosotros confiamos en, en él, confiamos en esta persona. Nosotros creemos que él va a hacer eh, todo bien las cosas. Y como, como era poco apropiado para pasar el invierno, la mayoría acordó partir. Hoy en día también vemos una situación similar. La mayoría se pone de acuerdo en que lo que cada uno piensa que está bien, eso está bien. Si vos crees que no le haces daño a nadie, entonces excelente. Y que no pasa nada si es que yo vivo con, si es que yo vivo con Dios o sin Dios. Da lo mismo. Entonces nos damos cuenta de que, de que ocurre lo mismo. De que esta situación, de que esta situación de de ponerse de acuerdo e ir en contra de lo que Dios nos pide, es bastante común. Sin embargo, nosotros podemos dar una respuesta personal, una respuesta de amor, de decir, yo sé en quién he puesto mi confianza. Y así como Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Nosotros, especialmente cuando, cuando tengamos hijos pequeños, podemos elegir a quién servir. Podemos elegir nosotros a quién servir y podemos transmitir ese servicio. Y que ellos vean desde pequeños cómo se vive ese, ese amor a Dios, ese servicio a Dios. Esperando, dice, alcanzar con un poco de suerte el puerto de Fénix, que está abierto hacia el sur, hacia el suroeste, y el noroeste, donde pensaban pasar el invierno. Entonces, hasta acá tenemos. Esta situación en la que Dios nos dice algo, nosotros esperamos otra cosa y hacemos lo que nosotros queremos. Y ahí es donde la realidad se hace presente también. Y dice, comenzó entonces a soplar un ligero viento del sur y pensaron que lograrían su objetivo. Levaron las anclas y costearon la isla de Creta. La isla de Creta. Vemos ya que está ahí en el medio. Está prácticamente debajo de Atenas. Y ahí eh, toda esa región es la región de Acaya. De donde habíamos visto. De, ah, a quien se le dirigía la carta también. De, lo, al, de los corintios. Porque Corinto está ahí en, en, la, en la región de Acaya. Pero dice. Pero dice el 14. Esto es lo que generalmente pasa cuando... Queremos seguir nuestro propio camino. Y entonces ahí nos encontramos con que... Poco tiempo después la isla fue barrida por un viento huracanado que llaman Euroaquilón. El barco fue arrastrado y no se logró hacer frente al viento. De manera que nos quedamos a la deriva. Aquí podemos... Notar de que bueno de, de que esta situación a pesar de que ellos tenían una intención ocurre algo que va en contra de lo que ellos esperaban. Sin embargo, sin embargo, este es el momento en el que nosotros tenemos que acordarnos lo que el Señor nos dice. La carta, la carta a los romanos, capítulo 8, versículo 28, dice Dios dispone. Todas las cosas, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, para el bien de los que le aman. Y para los otros no, sí, para los otros también, pero los otros no, no ven lo que Dios hace y deciden seguir un camino diferente. Entonces, especialmente para los que le aman, Dios dispone todas las cosas para su bien. Entonces ahí, ¿qué ocurre? Este viento que empezó a soplar en contra y que les llevó luego a vamos a ver a la, a la destrucción, a que se cumpla esta profecía de San Pablo. Fue la oportunidad de San Pablo para dar testimonio. Fue, fue la oportunidad de San Pablo para continuar anunciando el Evangelio y la presencia real de ese mundo espiritual en esta dimensión terrenal. Porque dice, una vez Mientras pasábamos al abrigo de una pequeña isla, logramos con mucho esfuerzo recuperar el bote salvavidas. Una vez subido a bordo, una vez subido a bordo, hubo que asegurar el casco ciñéndolo por debajo con cables. Ante el peligro de encallar en las arenas de Sirte, soltaron el ancla flota flotante y nos dejamos arrastrar. El temporal era tan violento ¿Le suena esa frase? El temporal era tan violento. A mí me, me remonta automáticamente a, al pasaje del evangelio. Cuando el temporal era tan violento que la barca casi se hundía. Y Jesús dormía en la barca. Hasta que después él se levanta y, y bueno le ordena a la tormenta que cese. La tormenta en ese instante se detiene. Y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué...? ¿Por qué tienen miedo? <risa> no saben que yo estoy con ustedes, no saben que, quién soy yo y que, de qué soy capaz. Y entonces, bueno, vemos aquí como, como este es un episodio similar en el que San Pablo también estaba consciente de, de la presencia ya de Jesús con él. Y dice, bueno, al tercer día los marineros arrojaron al mar con sus propias manos también el aparejo del barco que es el aparejo, el aparejo son el conjunto de palos y de velas que tienen los barcos, que generalmente solemos ver, los mástiles, todos esos palos y velas que les permite, que le permite al barco navegar con el viento. Entonces se dieron cuenta que la tormenta era tan fuerte que a lo mejor no sé, podía volcar el barco, entonces quitaron nomás ya todo eso, y bueno, vamos a avanzar como podamos. Y dice en el 20, como la tempestad seguía con la misma violencia, los días pasaban y no se veía ni el sol ni las estrellas, estábamos perdiendo ya toda esperanza. Estaban por poner en práctica el dicho que, que solemos mencionar de que a veces Dios calma la tormenta, a veces Dios calma la tormenta así como, como Jesús lo hizo y, y soluciona el problema, otras veces... Le calma al marinero. Otras veces le calma al marinero. Le da paz. Que es lo que generalmente ocurre. Otras veces. Y otras veces. Cuando ya se hace muy largo. Y la barca se hunde. Le enseña a nadar al marinero. Entonces ellos estaban a punto de, de. Aprender a nadar por. Por el resto de sus vidas. <risa> Entonces. Bueno. San Pablo les anuncia. No hagan esto. Eso no. No, es prudente, ellos hacen igual y entran en medio de la tormenta con una con una actitud de desesperación. Y ahí dice, empezamos a perder ya la esperanza. Y en el 21 dice, como hacía días que no comíamos, Pablo se puso en medio y les dijo. En otras, en otras traducciones decía que hacía 14 días que no comían. Hacía 14 días que ya no estaban comiendo, que estaban sobreviviendo como podían y dice Pablo se puso en medio y les dijo amigos, ustedes tenían que haberme escuchado y no salir de Creta pues nos habríamos ahorrado este peligro y esta pérdida pero dice pero ahora en vista de que ya no hicimos caso entonces hay una actitud que igual podemos tomar que nos permita a nosotros continuar y y pasar esta situación, y dice, pero ahora los invito a que recobren el ánimo, hoy a nosotros nos dice esto, no hubiesen hecho experimentos en los laboratorios con ciertos virus que podrían escaparse del laboratorio y contaminar y, con y, y contagiarse e infestar a toda la humanidad, no, no hubiesen hecho eso, pero ahora que se hizo eso, porque inclusive en Estados Unidos hizo una Ordenó una investigación después de muchísimo tiempo a ver si realmente el, el coronavirus se escapó de, de un laboratorio en Wuhan o no. Bueno, otro tema. Sin embargo, ahora nosotros, sea porque se haya comido un murciélago o porque se escapó del, del laboratorio del virus, nosotros tenemos que, que afrontar esta situación y nos dice, les invito a que recobren el ánimo. Fuerza. Fuerza queridos hermanos, fortaleza, el Espíritu Santo nos habita, Jesús camina con nosotros, hace o sea, se presente la Eucaristía, el Padre nos ama, nos ama, y es un Padre lleno de ternura. Entonces, ánimo, no no, no existió pandemia en toda la historia de la humanidad que no haya sido superada. Por eso nosotros estamos todavía aquí. Así que bueno, es importante que podamos afrontarla de la mejor manera, que recibamos este consuelo de Dios. Para confortar al otro. Decía la carta que leímos. Y dice. Sepan que se va a perder el barco. Pero no habrá pérdida de vidas. Anoche estuvo a mi lado un ángel de Dios. A quien pertenezco y a quien sirvo. <risa> no desaprovechado una San Pablo. Le amo. Y ahí Orígenes comenta, dice, tanto los ángeles buenos como los ángeles malos se encuentran entre las personas. Nosotros de repente tal vez pensamos de que los ángeles no viven en esta, en esta realidad, sin embargo sí, sí lo hacen. Y nos dice, no por casualidad o sin razón fue asignado ese ángel, por ejemplo, para ser el guardián de Pedro, o aquel otro para Pablo, o lo de los hijos de la iglesia, los que siempre contemplan su rostro, contemplan el rostro de su Padre que es el cielo. Respecto a estas cosas, dice Orígenes, no cabe duda de que por el juicio de Dios, que ve claramente su rango y la calidad de nuestras almas, estos ángeles están asignados a la tutela de cada uno de nosotros, por una determinada asignación mística según, el, según la dispensación de Cristo. Entonces vos y yo tenemos un ángel de la guarda, y esto no, no son teorías. Hace hace un, hace un tiempito, en, la, el, en el día de la fiesta de los ángeles custodios, eh, el Papa Francisco mencionaba a ellos. Y en estos días se leyó la, la lectura, en, la, en, la, en las primeras lecturas en el libro de, de Tobit o de Tobías, el, el obrar del, del arcángel Rafael. Y ahí nos damos cuenta que realmente los ángeles eh, están entre nosotros. El padre Ernesto María Caro, por ejemplo, también tiene una, una charla en la que él menciona y cuenta diferentes experiencias con el Espíritu Santo. Bueno, yo creo que yo le di bastante trabajo a, 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 mi espíritu, a mi a mi ángel de la guarda, perdón, a mi ángel de la guarda, durante mi vida, pero bueno, ahora estoy procurando darle menos trabajo, sin embargo, hay veces en los que por algún motivo me distraigo al, al cruzar la calle o tal vez por apuro o algo así y, y me pasó ya en, en dos o tres ocasiones que estuve a punto de, de ser atropellado y cuando cuando miraba hacia el otro lado venía un vehículo de este lado y, y fue como que yo sentía que, que algo me empujaba hacia atrás y yo daba solo un paso atrás y eso fue suficiente para que, para que los autos pasen de largo. Así que, así que bueno, no se olviden nunca de de rezar a su ángel de la guarda, de, de hablarle y de pedirle que les proteja y que, que les muestre también les ayuda a conocer la, la voluntad de Dios. Bueno, uno de estos ángeles se le apareció a San Pablo a, a traerle este mensaje, este ángel de Dios, y le dijo, Pablo, no tengas miedo, comparecerás ante el César y Dios te concede la vida de todos los que navegan contigo. ¡Qué fuerte! Pablo, no tengas miedo, comparecerás ante el César y Dios te concede a vos la vida de todos los que navegan contigo, le dice. Y ahí, y ahí bueno, eh, podemos ver cómo, cómo esta, esta vida de, de San Pablo refleja de cierta forma la, la vida de Cristo. Porque Cristo mismo también decía, eh, te pido no solamente por estos, por sus apóstoles, sino por todos los que creerán en mí, gracias a ellos. Te pido, y, y ninguno de los que me diste se perdió, decía Jesús, excepto uno que tenía que perderse para que se cumplan las Escrituras, pero tenía que cumplirse porque él decidió que así sea. Entonces, asimismo, en este caso, eh, le dio esa, esa protección espiritual y San Juan Crisóstomo dice que el relato de la vida de un santo, el relato de la vida de un santo, es el relato de la obra de Cristo en el mundo. Y esa puede, ese puede ser el relato de nuestras vidas, y no solamente puede, sino que debe ser, debe ser. Y dice Eusebio, Eusebio relata el martirio de Santiago como un evento que ocurrió como consecuencia como consecuencia de lo que pasó con San Pablo, ¿Por qué? porque en esta, en esta época, en este año 60 aproximadamente, eh, ocurrió de que, de que murió Festo, murió Festo en, en Jerusalén y hubo ahí una, hubo ahí una, una rebeldía, una, una especie de anarquía, entonces le toman a, a Santiago que fue el, el encargado de, de Jerusalén, el obispo de Jerusalén, y le, le, le obligan a, a Santiago, el hermano del, del señor, ya sabemos qué significa hermano, de que es pariente cercano o, o, o primo o amigo, y le obligan a él a renegar de su fe. Él no reniega la fe, le hacen saltar del, del pináculo del templo y luego le, le, le golpean a, hasta matarlo. Bueno, todo esto fue de cierta forma también consecuencia de, de la situación y de toda esta inestabilidad que se vivía en Jerusalén y en, y en Cesarea, que era donde también estuvo Pablo. Y después nosotros vamos terminando y dice, ánimo pues, amigos míos, yo confío en Dios y todo sucederá tal como me ha dicho Acabaremos en alguna isla. Un último comentario es el de, el de San Amonio. San Amonio decía que Dios consideró oportuno. Dios consideró oportuno que Pablo viaje a Roma. Y él dice, Dios le podría haber puesto directamente en Roma. Quitado de Jerusalén y le ponía en Roma después de tomar el de Jerusalén, a él de Jerusalén por medio de un ángel, como había puesto a Abacuc después que lo llevó de Judea en Babilonia. ¿Qué hizo Dios con Abacuc? Un ángel le tomó de Judea y le puso en Babilonia, junto al foso de los leones donde estaba Daniel. Pero no lo hizo, dice. Es decir, hay veces de que Dios obra milagrosamente, hay veces que Dios obra de forma extraordinaria, pero generalmente no lo hace, generalmente no lo hace, porque, o si no, no va a ser extraordinario, va a ser ordinario el milagro. Pero lo importante es saber de que Dios podía hacer eso, y que si Dios pudiendo obrar un milagro, no lo obró, es porque podía quitar un bien mayor de esa situación, sin que hubiese ese milagro. Y dice, pero no lo hizo, sin embargo, mostró un evento milagroso al salvar a Pablo y sus compañeros. Porque se hundió este buque gigante, lleno de, lleno de trío. Y dice, él le concedió sus almas para que tuviera benevolencia con sus hermanos, pero no el barco y su cargamento. Porque el piadoso no tiene consideración por las cosas terrenales, ni se entristece por su pérdida. Entonces, hacemos un resumen. Dios nos habla, Dios nos habla y nos marca un camino a través de su palabra, a través de la iglesia que nos enseña su palabra, a través de esa tradición apostólica que estaba antes de su palabra. Y es importante que nosotros podamos hacer caso, que nosotros podamos hacer caso. Y en la medida en la que no hagamos caso, bueno, las consecuencias van a estar ahí y una vez que lleguen, es importante tener esta, esta actitud de, de San Pablo, decirle, bueno, Señor, yo hice lo que quise, pero, pero quiero cambiar, quiero tu ayuda, quiero volver a, a casa y poder realmente confiar en Dios. Poder depositar nuestra confianza en Él y ver las maravillas que obran nuestras vidas para poder ser agradecidos, alegres y así también poder ser disciplinados en nuestra vida de oración. Que, que nos va a mantener en el camino correcto. De esta forma vamos a, a darle gracias a Dios. Por tanto amor, por tanta vida, por tanta ternura. Señor, quiero darte gracias por mostrarnos el camino. Por habernos elegido para ser apóstoles tuyos. Que viven estando cerca tuyo y llevan tu mensaje al mundo entero. Te pido que envíes más obreros a la viña porque la cosecha es grande, grande, Señor, y los trabajadores son pocos. Te pido, Señor, que las palabras que se pronunciaron hoy, tu Espíritu Santo las grave en nuestra mente y en nuestro corazón y nos mueva a cumplirlas y a amar lo que nos pides. Gloria y alabanza sean a ti por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos, Padre Nuestro para que podamos dar un firme y alegre sí como el tuyo. Que cada uno pueda decir hágase, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí la voluntad de Dios, hágase en mí, hágase. Y de esa forma podamos cumplir con lo que el Señor nos pide. Darle esa respuesta de amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hablando de ángeles, vamos a hacer caso al pido del Papa y rezar a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío y espero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, otro lunes más. Muy contento, yo solamente feliz de poder servirles, de poder acompañarles en este camino. Si esta catequesis fue de bendición para ustedes, espero que puedan difundirla, que puedan, que puedan compartirla. Y de esa forma también cumplir con lo que el Señor nos pide para para estar con él y llevar su mensaje a todos los rincones del mundo. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal, Dios mediante y por delante. Si ya están viendo desde YouTube, acuérdense de darle me gusta al video y también poder suscribirse, porque eso hace que YouTube le pueda mostrar a más personas en lugar de, de otros contenidos. Nos veremos el próximo lunes. Bendecida semana. Adiós.